0: Hey! Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dieses Jahr rast einfach nur unheimlich. Wir haben jetzt schon den 1. Mai und es ist echt Wahnsinn, wie schnell doch dieser April wieder vergangen ist. Und ja, schon wieder ist Zeit für eine neue Podcast-Episode. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, dass du da bist und wollte mich auch nochmal bedanken. Ich habe zur ja, zur letzten Podcast-Episode ganz, ganz viele Nachrichten und E-Mails erhalten, gerade auf meine kleine Ankündigung, die ich halt am Anfang gemacht habe und ähm, ganz viel positiven Zuspruch erhalten. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Da war ich ein bisschen überwältigt davon. Also vielen lieben Dank. Ich habe, ja, wie gesagt, ganz viele Nachrichten bekommen. Ich habe tatsächlich, habe ich es noch nicht geschafft, eine einzige davon zu beantworten. Ähm, das tut mir echt leid. Ich, ich weiß das und ich mache das noch. Um, es war, ja, wie schon gesagt, es ist gerade privat auch etwas stressig. Um, auch da ist viel los und es ist aber geplant, dass es demnächst wieder etwas ruhiger wird und dann habe ich dann um, auch die Zeit, um danach drauf einzugehen und da zu antworten. Das heißt, also wenn du mir eine Nachricht geschrieben hast, um, ich antworte dir noch. <lacht> ich danke dir jetzt schon auf alle Fälle für deine Geduld. Ja, dann würde ich sagen, leiten wir weiter zum Interview und zu meinem heutigen Gast. Das ist nämlich Wichard Lütje und du kennst Wichard sehr wahrscheinlich. Wichert ist nämlich ja Arzt und Gründer von Animus Medicus, aber nicht nur das, er ist auch Podcast-Host. Gemeinsam mit Jonas hosten sie den Podcast Blutige Anfänger und sind auch noch Autorin des Buches Medizin für Normalsterbliche, was im Februar diesen Jahres, also 2023, erschienen ist. Und bei Wichert ist es so, dass er schon während des Studiums angefangen hat, sich nebenbei selbstständig zu machen. Ursprünglich gar nicht mit dem Plan, da so einen großen Online-Shop, wie er jetzt hatte, daraus zu machen. Aber das wirst du gleich nochmal selber von ihm hören. Und ja, ich finde es sehr, sehr erstaunlich und beeindruckend, was jetzt mittlerweile daraus geworden ist. Also er betreibt einen Online-Shop, hat Mitarbeiter und ähm, wie er selber sagt, muss auch gar nicht mehr als Arzt tätig sein. Und das ist er eben auch nicht. Und wir gehen im Gespräch darauf ein, wie sein Weg war, wie, wie er sich das alles selber vor allen Dingen auch aufgebaut hat, wie der Prozess war, hin zu, okay, ich habe da jetzt wirklich etwas, was richtig gut läuft, was mir meinen Unterhalt bezahlt. Und ich muss jetzt gar nicht mehr als Arzt arbeiten, wie eben auch dieser Prozess für ihn war. Und was ich vor allen Dingen auch besonders schön finde, ist, dass Wichert einigen Dingen äh, mittlerweile etwas kritischer gegenübersteht und wir eben auch diese Seiten im Podcast beleuchten. Und genau, das finde ich unheimlich wertvoll und finde es sehr, sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und lade dich ganz herzlich ein, dir dieses Interview anzuhören. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo, lieber Richard, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen.
0: Ich bin ja sehr gespannt auf diese Stunde. Und bei dir ist es ja so, dass du schon während des Medizinstudiums nebenbei selbstständig durchgestartet bist. Wir gehen da auch gleich drauf ein. Und was ich mir aber in Vorbereitung auf unser Gespräch so überlegt habe, ist, du denkst dir ja nicht, okay, ich studiere jetzt die Bi Medizin und mache mal nebenbei noch einen Online-Job. Du bist ja aus einer anderen Motivation, denke ich jedenfalls, in das Medizinstudium gestartet und genau damit würde ich starten wollen. Was war deine Motivation hinter dem Medizinstudium?
1: Ja, äh, da hast du recht. Tatsächlich war es nicht mein Ziel, mich im Studium selbstständig zu machen und dann nicht als Arzt zu arbeiten. Ähm, anfangs, oder ich auch ein bisschen weiter aus, früher, Immer wenn ich im Krankenhaus war, fand ich es super interessant, äh, was die Ärzte da gemacht haben. Immer ähm, der ganze Wuse. Ich wollte immer wissen, was passiert, wieso, weshalb, warum. Und fand es immer total spannend, wenn ich im Krankenhaus war. Und dann habe ich äh, vor dem Schirm noch Leistungssport gemacht. Und war dementsprechend selber oft beim Sportarzt äh, wegen diverser Bewegungen und Verletzungen, wie es halt so ist im Sport. Und ähm, fand das auch immer total interessant, vor allem wie dann damit gearbeitet wurde und wie man seinen Körper optimieren kann und, 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 und. Ähm, fand dann auch die Arbeit von meinem Sportarzt, bei dem ich öfter war. Ich hatte richtig heftig Knieprobleme und der hat mir echt gut dabei geholfen. Ich fand die Arbeit halt richtig nice, die er gemacht hat. Er hat viel mit Profisportlern gearbeitet aus Fußball, Bundesliga, Basketball, Handball, Volleyball und das fand ich total spannend. Hat mir gedacht, so, boah, das ist eigentlich schon ein echt cooler Job, den er da hat. Lernt er echt coole Leute kennen, Arbeit macht spannende Arbeiten und ähm, ja, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist etwas, was mich interessiert und als ich dann in der Oberstufe beim Abi ging es natürlich auch so los, dass man sich überlegt, was könnte ich denn jetzt machen äh, arbeitstechnisch und da habe ich echt lang überlegt und Medizin war tatsächlich das Einzige, was ähm, ich interessant fand, äh, denn nur mit dem Leistungssport, ich habe die Trollball gespielt, damit kannst du dich, also während du spielst, kannst du dich finanzieren, aber halt nicht langfristig und war klar, ich muss irgendwie Studium, Ausbildung machen. Und ja, Medizin war das Einzige, was mich interessiert hat, War jetzt nicht so dass ich jetzt ein äh, super überdurchschnittliches Abitur hatte, deswegen war es bei mir auch eher ein Kampf reinzukommen, aber ich habe es dann doch irgendwann geschafft, dann musste ich leider äh, die Karriere, äh, die Sportkarriere an den Nagel hängen, weil das ähm, mit dem Ort nicht vereinbar äh, war, wo ich hingekommen bin. Ich habe in Erlangen studiert und Leistungssport sport habe ich in Berlin gemacht und in Erlangen gab es einfach nicht die Möglichkeit. und so ist dann der Fokus vom Sport auf die Medizin gerutscht. Und äh, das ist so der, der Grund, wieso ich überhaupt Medizin studieren wollte.
0: Und das heißt, so höre ich das auch so ein bisschen raus, dass du eventuell auch eher in die sportmedizinische Richtung gehen wolltest?
1: Wollte, ja. Also das war so für die ersten Semester, bis zum fünften Semester eigentlich so mein Ziel. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist richtig cool. Dann habe ich die erste Formulatur gemacht, direkt nach dem Physikum in der Unfallchirurgie. Hatte da richtig Pech mit dem Team und mit dem Chefarzt und äh, habe mir dann gedacht, Boah, nee, äh, Chirurgie ist absolut nichts für dich und dann, ähm, wenn, wenn du ähm, in die Sportmedizin willst, musst du halt auch in die Auto ähm, und im OP stehen und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf, äh, um echt zu sein. Und dann habe ich ja auch andere Fächer noch kennengelernt, also dann gab es ja Psychiatrie, was ich sehr interessant fand, Neuro fand ich dann äh, interessant, also äh, Richtung Notfallmedizin, Cardio. Äh, heißt, ich habe dann einfach neue Sachen auch kennengelernt, die ich auch noch spannend fand und so war dann die Sportmedizin so ein bisschen ähm, vom Tisch für mich.
0: Bevor wir da auch richtig tief reinstarten, wie das dann auch alles kam, dass du dir nebenbei was aufgebaut hast, noch vielleicht die Frage, wie war das für dich, dieser Prozess? Okay, ich habe es jetzt zwar geschafft, einen Medizinstudiumsplatz zu ergattern, aber ich muss dafür meine Sportkarriere aufgeben oder beenden oder ich kann es nicht miteinander vereinbaren. Wie war dieser Prozess für dich? Den stelle ich mir tatsächlich gar nicht so einfach vor.
1: Ja, also für mich war es eigentlich schon während des Abiturs klar, dass das eben beides nicht zusammengeht. geht. Ähm, beziehungsweise hatte ich dann den Plan, dass ich halt ein Jahr lang ganz Profisport mache. Ähm, bin deswegen auch nach Berlin gezogen damals nach dem Abi und habe da auch Profisport gemacht. Und dann war es für mich eigentlich klar, so nach dem Jahr halt Studium und dann geht es mit dem Sport nicht mehr so. Ähm, insofern habe ich recht früh quasi das schon verarbeiten können, beziehungsweise war es halt einfach mein Plan. Ähm, dann sind daraus zwei Jahre geworden, weil ich in der Bewerbung fürs Studium nicht so der cleverste war und mich an Unis beworben habe, die äh, meinen, äh, ich habe damals den mediziner geschrieben und der wollte, ähm, ich habe mich an Unis beworben, die ihn gar nicht anerkannt haben, einfach weil ich gedacht habe, ja, schickst du mit zu, die werden schon sich denken, wow, guter, guter Test, also so richtig naiv und deswegen konnte ich glücklicherweise ein Jahr mehr Rugby-Sport machen, was echt schön war. Und ja, war schon ein bisschen sad dann, ich meine, du kommst aus einem ähm, Umfeld, wo du eigentlich ja, 14, 14 Mal die Woche irgendwie Sport machst, äh, zwei bis drei Einheiten am Tag, äh, wo du körperlich richtig an deine Grenzen gehst und dann wechselst du in ein Medizinstudium, wo es ja doch eher dann Schreibtischarbeiten sind, ähm, war dann schon ein wenig harter. Und äh, ja, klar, so ein bisschen vermissen tut man es schon. Also wenn dann der Sommer da ist äh, und dann sieht man die ganzen Turniere oder spielt selbst mal äh, so ein bisschen mit ähm, anderen Leuten ein, zwei Turniere. Dann denkt man sich schon so, ah oh fuck, wäre schon nice, wieder reinzustarten und äh, es nochmal zu versuchen. Ähm, aber ja, man muss halt eine Entscheidung treffen. Und nur auf den Profisport zu konzentrieren, wäre halt sehr riskant gewesen. Ich meine, man kann sich von heute auf morgen verletzen und was machst du dann?
0: Also gehst du da auch sehr reflektiert an diese Entscheidung ran? So klingt es jedenfalls für mich.
1: Ja, ja, schon. Das war für mich schon... Ist, äh, war, war für mich die, 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 die einzige Entscheidung, eigentlich, die es Sinn ergeben hat damals.
0: Hast du mittlerweile noch einen anderen Ausgleich für dich gefunden?
1: Also ich habe ähm, im Sturm dann noch in der Halle normal weiter Volleyball gespielt in der zweiten Bundesliga. Ähm, allerdings ist beim Volleyball halt so, dass auch in der zweiten, obwohl zweite Bundesliga ist, dann eher so, ja, könnt professioneller laufen und ähm, das hat mir dann eher so semi-Spaß gemacht, weil ich halt wusste, es geht eigentlich noch viel mehr. Und da habe ich dann auch nach zwei Jahren aufgehört und jetzt aktuell ist es eigentlich nur noch Gym. Aber das macht mir auch Spaß. Ich gehe hier fünfmal die Woche trainieren und ähm, das tut auch gut da, sich ein bisschen äh, die ganze Energie aus rauszulassen.
0: Ja, genau. So, so ein bisschen Ausgleich brauchen wir ja dann schon. Aber jetzt, haben, man, jetzt haben wir jetzt haben einen Exkurs gemacht, sozusagen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich äh, zu dir und äh, deinem Weg. Und jetzt nimm uns doch mal bitte mit. Wann kam dir die Idee und wie kam dir die Idee? Und wie waren deine ersten Schritte? Nimm uns da mal bitte mit rein.
1: Na gut, äh, gehen wir doch einfach ins Detail rein. 2014 ging es los. Da bin ich in Berlin über den Alexanderplatz gelaufen und wurde von zwei zwielichtigen Österreichern, die voll tätowiert, vollbärtig waren, angesprochen im österreichischen Dialekt, ähm, mitten auf der Straße. Super random, ob ich nicht Bock drauf hätte, mit einem gesunden Energy Drink ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das war das erste Network Marketing Unternehmen, wo ich ähm, gestartet bin damals, was äh, womit ich kein Geld verdient habe und alle meine Freunde verkraut habe. Aber äh, ich bin trotzdem unglaublich dankbar, weil das war so der Startschuss, dass ich angefangen habe, äh, eine andere Sichtweise so auf das Leben, Beruf, Karriere äh, zu entwickeln, und halt weg von diesem äh, Schule, Ausbildung, Studium und dann arbeiten bis zur Rente, sondern es geht noch mehr. Man kann sich was nebenher aufbauen, man kann ähm, Geld nebenher verdienen und äh, sich halt ein geiles Leben machen und eventuell auch äh, ja später ein Leben leben ohne Grenzen. Äh, ich meine, das ist ja immer so der Traum, den man irgendwie vor Augen hat. Und äh, ja, da ging es halt bei mir los, dass ich erst in verschiedenen ja, Network-Marketing-Unternehmen war, irgendwelche Ramsch-Produkte bevor. habe, aber ich habe das auch tatsächlich nie gefühlt, dass also ich bin nicht so der Verkäufer und ich hasse es, irgendwie so Produkte anzupreisen oder so, das mache ich bei Animus auch eigentlich überhaupt nicht gerne. Ähm, aber da ging es halt so los, dass ich verschiedene Sachen ausprobiert habe. und Dann habe ich andere Sachen ausprobiert. Dann habe ich Webseiten gebaut, wo ich Produkte empfohlen habe und dann über die Empfehlungen zu Amazon zum Beispiel Provision bekommen habe. Das war so dann damals mein erstes ähm, passiv verdientes Einkommen. waren dann 1-200 Euro im Monat, aber als Student so im fünften, sechsten äh, Semester, ist also halt super viel Geld, äh, nebenher einfach 1-200 Euro mehr zu haben. Ähm, ja und dann habe ich einfach mehr Sachen ausprobiert dann habe ich auf Amazon meine ersten eigenen Produkte verkauft und dann habe ich mir gedacht, hey, mach dich lieber unabhängig von Amazon ähm, ja und so ging es danach ein bisschen hin und her los mit Animus 2019, dass ich einfach gedacht habe, hey, das ist eine sehr, sehr geile Idee, ich würde mir die Bilder selber bei mir aufhängen, das sieht man ja auch oder du siehst es jetzt, habe ich ja auch bei mir im Hintergrund die ganze Wohnung hängt voll und ich liebe halt die Produkte und ähm, ja, habe ich einfach mit fünf Postern damals gestartet und es einfach ausprobiert ähm, ging direkt gut los und jetzt ist äh, ja so stark gewachsen, dass ich äh, nicht als Arzt arbeiten muss. Wir haben äh, viele happy Kunden, ganz viele neue Produkte, außer oder nicht nur Poster, sondern auch Socken, Handyhöhlen, Narzis, äh, Sticker und so weiter. Und es ähm, ja, ist echt sehr schön zu sehen, in welche Richtung das gegangen ist. Und äh, hätte ich nie gedacht, dass aus den gewollten 1, 200 Euro im Monat neben der Uni halt jetzt ein Vollzeitjob werden konnte, wo ich sogar Mitarbeiter aber die dann äh, dadurch äh, dann äh, mit mir gemeinsam arbeiten anhand muss.
0: So, das war jetzt die, die Kurz- und die Schnellfassung und ich würde nochmal gerne tiefer einsteigen wollen. Du hast gerade gesagt, dass du Webseiten und sowas gebaut hast und dann auch mhm. eigene Produkte auf Amazon vertrieben hast. Wo hast du dir das Wissen angeeignet und wie kamst du überhaupt dazu, Webseiten zu bauen? Vielleicht das als erste Frage?
1: Naja, wie es so ist, im jungen Alter, wenn man äh, in dem Bereich unterwegs ist und sich denkt, boah, ich will jetzt äh, nebenher Geld verdienen. Was macht man? Man recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten? Äh, heißt, ich habe einfach Rende gegoogelt und dann gab es äh, zu dem Zeitpunkt unzählige Blogs oder YouTube-Videos zu dem Thema. Ähm, gibt sicherlich jetzt auch noch. Ähm, und damals war es halt ganz im Trend, so Affiliate-Webseiten zu erstellen, die dann bei Google halt über das Ranking recht weit oben sind, wo man dann keine Werbung zahlen muss, sondern man wird halt organisch gefunden und dann auf diesen Webseiten quasi einfach Amazon-Produkte zu empfehlen, in Testberichten oder Ähnlichem und dann über Amazon diese Provision zu bekommen. Und ich habe es halt einfach gestartet, habe mir das ganze Wissen damals über YouTube-Videos oder Learning by Doing angeeignet ähm, und halt von Grund auf dann verschiedene Prozesse gelernt, die man dafür brauchte. Also man, man könnte meinen, so alles, was ich mache oder was zum Unternehmen dazugehört, habe ich selber schon mal gemacht, ganz egal, ob es jetzt wer anders macht oder nicht, aber so alle einzelnen Steps habe ich selber schon mal durchlebt und um, so Grundkenntnisse auf jeden Fall schon mal gesammelt und um, war auch immer so der Typ, ich habe es lieber selber gemacht, anstatt die Arbeit abzugeben, weil ich mir gedacht habe, man selbst macht es am besten und die anderen haben nicht so die Vision wie ich und dementsprechend habe ich dann mir selber beigebracht, wie man dann was weiß ich, mit WordPress irgendwie Domains kauft und dann eine Website erstellt und äh, das alles so macht, wie es sein soll. Ja, das war so der Prozess dahinter.
0: Und deine damalige Motivation war, dir nebenbei zum Studium was zu dazu zu verdienen? Oder hattest du auch schon eine weitreichendere äh, Vision vor Augen?
1: Boah, also grundsätzlich das primäre Ziel war natürlich erstmal, während des Studiums etwas zu verdienen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es mehr als 100 Euro irgendwann werden können. Das war ja auch viel Geld damals im Studium, ist ja auch immer noch viel Geld. Ähm, klar, durch durch die ganzen Motivationsvideos und Geschichten, die man damals gehört hat äh, von den ganzen Coaches und so, hat man natürlich immer davon geträumt, irgendwann ein Leben in Freiheit zu leben ähm, und äh, quasi finanziell frei und unabhängig sein zu können. Das war damals aber jetzt nicht die Motivation, aber klar, so die, wenn man so einmal, ich sag mal, Blut geleckt hat oder so das vor Augen hatte, reisen, wohin man möchte, wann man möchte, wenn man essen geht, nicht auf die Preise gucken zu müssen oder so. Das ist halt etwas, was sich dann irgendwie tief in einen drinnen ähm, reingräbt, was dann für immer irgendwie so ein tiefer Antrieb bleibt. Und so ist es halt bei mir auch gewesen. War jetzt nie das Ziel, dann irgendwie eine Goldgrube zu finden oder so, sondern eigentlich wollte ich nur ein paar hundert Euro nebenher verdienen, weil, wie gesagt, auch das ist viel Geld äh, und damit kann man auch schon viel machen und äh, ja, das ist so, denn jetzt ein größeres Ausmaß an hätte ich halt damals niemals äh, denken können.
0: Das heißt, du hast damals auch überhaupt nicht dran gedacht, gegebenenfalls dein Medizinstudium gar nicht zu beenden oder das abzubrechen und stattdessen nur sozusagen das weiterzumachen, was du gerade gemacht hast. Der Gedanke kam dir nicht.
1: Äh, tatsächlich so die ersten Jahre war es super entspannt, arbeitstechnisch. Ich habe zwar viel gearbeitet, also was heißt super entspannt? Für mich war es kein Problem quasi meine freie Zeit zu opfern, um zu arbeiten und mir was aufzubauen, weil ich eben so diese Vision hatte und motiviert war. Heißt, es war schon viel Arbeit, aber nicht so viel Arbeit, wie es jetzt in den letzten äh, zwei Jahren ungefähr war äh, mit Animus. Die Anfangszeit war deutlich entspannter, weil da hing halt auch viel weniger dran. jetzt Bei Animus ist ja jetzt einfach schon eine ganz andere Größenordnung äh, mit Mitarbeitern und so und damals war ich ja ganz allein, da ist ja egal, ob jetzt mal im Monat 100 Euro mehr, 100 Euro weniger sind. Ich habe halt einfach äh, das aufgebaut, rumprobiert, äh, ganz ohne Stress und ähm, da war es für mich absolut kein Problem, das neben der Uni zu machen. Ähm, dann so im PJ ging es los, wo es dann wirklich anstrengend war. Ich meine im PJ, äh, in der Uni mit Vorlesungen, wo keine Pflichtveranstaltungen sind, da ich habe einfach nicht in die Vorlesung gegangen. Also äh, hatte ich ganz normal Zeit am Tag. Aber dann jetzt im MPJ ist ja klar, so also du hast einen Vollzeitjob und dann hast du noch einen Vollzeitjob. Das heißt, ich habe ein Jahr lang zwei Jobs gehabt, was dann wirklich viel war. Äh, aber ja, der Gedanke abzubrechen war für mich nieder, weil ich war so weit schon im Studium, dass es wirklich dumm gewesen wäre, abzubrechen. Und jetzt habe ich einfach durch das abgeschlossene Studium auch noch einen Notfallplan B, sage ich, dass ich halt dann im schlimmsten Fall oder wenn ich es halt irgendwann möchte, als Arzt arbeiten kann, was echt eine schöne Sache ist.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du während der Uni das alles gemacht hast. Wie viel Zeit hast du ungefähr da rein investiert, so pro Woche? Wie können wir uns das vorstellen? Und wie haben auch deine Freunde und deine Familie darauf reagiert, ähm, weil du ja sozusagen auch dafür weniger Zeit hattest.
1: Ja, wie viele Stunden? ist schwer zu sagen. Also ich habe schon sehr, sehr viel ähm, damals daran gearbeitet. Ich habe damals ja auch noch, äh, oder als es losging, noch Volleyball gespielt. Das heißt, ich hatte noch... Drei, vier Mal die, die Woche äh, war ich dann noch am Training. Am Wochenende hatte ich dann Spiele, wo mehrere Stunden draufgegangen sind. Aber ich saß halt oft irgendwie, anstatt abends jetzt Serie zu gucken oder äh, irgendwie Zeit zu verschwenden, halt am Laptop und habe dann an der Webseite gearbeitet oder recherchiert, YouTube-Videos geschaut, ähm, neue Skills gelernt und mir Wissen angeeignet. Ähm, wie viele Stunden das jetzt letztendlich waren, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Äh, vielleicht so zwei, drei Stunden noch zusätzlich am Tag, dass ich daran gearbeitet habe. Und äh, ja, meine Freunde haben es eigentlich gut verkraftet, weil in der Uni äh, haben wir uns eigentlich immer noch gesehen und in der Mensa waren wir immer zusammen essen. Das waren so unsere Rituale. Und auch wenn man nicht in der Vorlesung war, hatten wir dann trotzdem irgendwie Seminare, Pflichtveranstaltungen, Praktika, wo man dann zusammen Zeit verbracht hat. Ähm, oder es ging halt meine Bar oder so. Äh, aber da war ich dann echt auch eher seltener so bei Freizeitaktivitäten unterwegs. Also habe dann auch äh, zwei, drei Jahre lang gar keinen Alkohol getrunken, war kaum feiern und so ähm, und habe halt dann meine Arbeit durchgezogen, weil war auch ein bisschen toxisch, muss ich sagen. Ähm, man, man lernt es ja häufig so 24-7, hustle hard, ähm, dass man nur erfolgreich wird oder vorankommen kann, wenn man wirklich auch durchgängig daran arbeitet und sonst von anderen überholt wird oder sonst was. Und diese Mentalität hatte ich so saulang, äh, was einfach echt nicht gut war. Ähm, und wo man dann, glaube ich, auch viel äh, ja, Zeit investiert hat, die nicht hätte sein müssen. Also ich saß halt manchmal zum Beispiel einfach am Computer und habe rumgetippt oder irgendwelche Zahlen angeguckt, ohne wirklichen Sinn und Zweck, nur um mir ins Gewissen reden zu können. Ich arbeite halt gerade. Und ja, zu meinen Eltern war es eigentlich so, dass die da immer so ein bisschen skeptisch waren, Uh, besonders als ich dann angefangen habe, eigene Produkte zu verkaufen, ist natürlich dann erstmal ein Investment, weil man da natürlich die Produkte erstmal kaufen muss. Ähm, da haben sie gesagt, die wirst du niemals los. Das waren, ich weiß noch, 100 Stück, die damals anfangs produziert wurden, so richtig ohne Branding oder sonst was. Nach zwei Wochen waren die ausverkauft und ich konnte nachbestellen dann. Äh, hätten die auch niemals gedacht, dass es dann äh, funktioniert, aber ja, die waren da immer so. Ein bisschen, ich meine, die Eltern sind so, sind so Internet und alles, das funktioniert doch gar nicht. Äh, ist ja klar, die sind da halt ein bisschen skeptischer unterwegs.
0: Und wie ist es jetzt mit deinen Eltern?
1: Naja, ich sag mal so, die, ähm, der Entschluss, sich als Arzt zu arbeiten, hat sie hart getroffen und trifft sie auch immer noch hart, weil sie haben mich immer so als ihren Private-Doc gesehen und ähm, wären halt super stolz gewesen, wenn ich dann praktizierender Arzt wäre und Menschen damit helfen könnte, weil ich da ja auch hätte viel bewirken können. Also ich war jetzt echt im Studium kein schlechter Mediziner und kann auch gut mit Patienten und alles und das sie, finden, sie, oder finden Sie immer noch halt schade, dass ich diese, sag mal, Fähigkeiten nicht nutze, um Menschen so zu helfen. Aber ähm, sind gleichzeitig halt auch stolz, was ich aufgebaut habe ganz alleine neben der Uni und dass ich halt so selbstständig und unabhängig arbeite und halt sowas kreiert habe. Da sind sie trotzdem sehr stolz drauf. Also ich sag mal, ein weinendes und ein lachendes Auge ist da.
0: Bisschen zwiegespalten. Ja. Und dann hast du vorhin gesagt, dass du angefangen hast, eigene Produkte zu verkaufen. Nimm uns da mal bitte mit rein, wie bist du da drauf gekommen und mit welchen Produkten hast du gestartet und wie war dieser ganze ganze Prozess? Also nimm uns am besten mal bitte mit rein von der Idee bis zur ersten Umsetzung.
1: Ja, naja, es fing ja an mit Affiliate-Webseiten über Amazon. Mhm. Da bekommst du zwischen 5 oder 3 bis 10 Prozent Provision, je nachdem, was äh, für Artikel jetzt über deinen ähm, Link quasi ähm, gekauft werden. Und ich habe mir dann damals gedacht, ha warum nicht eigene Produkte verkaufen, da kriege ich dann deutlich mehr bei raus. Und damals war es nicht nur ein Trend mit den Affiliate-Webseiten, sondern halt auch Amazon FBA, dass man quasi Produkte herstellen lässt und ähm, diese dann quasi als eigene Brand, mit eigenem Branding ähm, auf Amazon anbietet und dort dann halt natürlich viel, viel größere Margen hatten, äh, natürlich auch viel größere Umsätze, weil es einfach die eigenen Produkte sind, nicht nur ein Anteil von irgendeinem Verkauf. Und das war so dann einfach der nächste Schritt. Also die Webseiten lief, waren dann immer noch online, die Affiliate-Webseiten. Ich glaube, die eine, mit der mache ich, verdiene ich immer noch irgendwie 50 Euro im Monat, weil weil die noch immer bei äh, unter den Keywords und irgendwie unter den Top-3 rankt, obwohl ich seit 2016 daran gar nichts mehr gemacht habe. Das ist echt lustig. Und ja, dann war halt so einfach dieser Switch, dass ich gesagt habe, okay, das lässt sie laufen. Da habe ich dann auch wirklich gar nichts mehr gemacht, sondern habe halt mich dann nur auf das eigene... Amazon-Geschäft konzentriert und da dann einfach geguckt, was für Produkte quasi bei Amazon ganz gute Verkäufe machen, aber wo die Konkurrenz nicht so gut ist, das heißt schlechte Produktfotos, schlechte Bewertungen, ausländische Anbieter mit äh, so google translate texten meistens chinesische, ich meine 90% der Anbieter auf Amazon sind Chinesen, die kein Deutsch können und das sieht man halt einfach in den Beschreibungen auf den Fotos und so, wenn da das alles so billig gephotoshoppt wird, also das ist schon offensichtlich und so kann man dann ganz gut Produkte herausfinden, die dann Potenzial haben.
0: Und du hast dich dann sozusagen, war, waren das auch die Poster von Anfang an, auf die du dich, nee, hey. <lacht>
1: <aus den> Kopf. <lacht> ich Schüttel ich den Kopf, genau. Äh, nee, angefangen hat es tatsächlich richtig random mit äh, Thermometern. Äh, ich hatte damals nämlich auch eine ähm, Website gebaut für Verhütungskomputer, äh, wo verschiedene Verhütungskomputer äh, verglichen wurden quasi, was sind die Pros, was sind die Cons. Und ähm, so kam ich halt quasi in diese Richtung rein ähm, und habe so geguckt, hey, eigene Produkte anbieten. Und dann hab ich zu, bin ich zufällig auf Basaltherometer, also Therometer zur Zykluskontrolle gestoßen. Und da war zu dem Zeitpunkt wirklich noch sehr, sehr schwache Konkurrenz. Und da bin ich dann quasi eingestiegen mit eigenen Therometern, die halt präziser messen sollten, halt ähm, zwei Nachkommastellen anstatt nur eine Nachkommastelle haben und dass ich dann Farbvariation, die die anderen nicht hatten, also schon versuchte auch deutlich vor den anderen abzusetzen und das hat auch sehr gut funktioniert damals.
0: Und wie genau hast du das gemacht? Das heißt, du hast dein eigenes Produkt herstellen lassen. Das heißt, du musst ja aber auch hier jemanden suchen, der das ganze Produkt für dich herstellt. Also ich meine, grob weiß man ja, was an so einem Thermometer alles dran sein muss, aber wie das nur gestaltet sein muss, damit das besser ist, wie hast du das da gelöst?
1: Es gibt Hersteller, die kann man einfach quasi suchen. Also du googelst einfach nach äh, Herstellern für zum Beispiel Therometer und findest dann verschiedene Anbieter, die es eben auch quasi ähm, individuell gestalten können. Also es sind einfach Hersteller, die Thermometer herstellen, aber du kannst quasi auch deine eigenen Wünsche äußern, eigene Änderungen vornehmen. Und äh, so habe ich dann meinen Hersteller damals gefunden, mit ihm zusammen das Design und alles erarbeitet und äh, das ganze Konzept. Und so ging es dann los.
0: Wie lange war dann dieser Prozess? von Hersteller anschreiben über Produktdesign bis es dann fertig war.
1: Also am Anfang die die ersten 100 Stück waren ja gar nicht designt, das hatte ich ja schon gesagt, da habe ich einfach random das Standardthermometer genommen mit verpixelten Foto auf der Verpackung, englische ähm, englischen Text und äh, wirklich nicht schön und als ich weil ich wollte halt nicht irgendwie jetzt groß Zeit oder Geld investieren, wenn ich nicht weiß, ob es funktioniert, das heißt, ich wollte erstmal einfach testen und reinstarten. Und heißt, ich habe da 100 Stück einfach bestellt, reingetestet, habe gesehen, nach zwei Wochen, die waren ausverkauft. Und dann ging es halt los, dass wir besprochen haben, okay, jetzt war dann auch ein bisschen Kapital natürlich da. Ich habe ja bei null gestartet eigentlich. Ähm, ja, dann war ein bisschen Kapital da, kommt konnte man daran arbeiten und halt größere Bestellungen machen. Das die nächste Bestellung war, glaube ich, 400 Stück, dann mit eigenem Branding. Ähm, hat natürlich dann vielleicht so ein, zwei Wochen gedauert, das äh, ganze Design zu machen. Und dann noch der Herstellungsprozess und dann nach... Äh, Vier bis sechs Wochen waren dann die eigenen Therometer quasi am Markt.
0: Vertreibst du die noch?
1: Nee, äh, habe letztens überlegt tatsächlich, aber ähm, ich glaube, wenn man zu viel seinen Fokus streut, ist es auch nicht gut. Und ähm, ich hatte erzählt, die Konkurrenz war nicht so gut. Mittlerweile gibt es mehrere auch gute deutsche Anbieter, die einfach auch eigene Apps mit rausgebracht haben, wo man dann das Tracking einfügen kann oder die Werte einfügen kann und das dann... Also das wäre dann ein bisschen too much, da mitspielen zu wollen. Da müsste ich mich halt voll und ganz darauf konzentrieren. Auch mein Programmierer, wahrscheinlich noch Gynäkologen für die Auswertung und so weiter. Uh, deswegen habe ich das nicht weitergemacht. Das war während Covid im ersten Jahr, also 2020, um, als es losging, so März, April. Da hat halt gefühlt jeder Thermometer bestellt, ganz egal, ob Fieberthermometer, Basaltthermometer oder so. Hauptsache mal irgendwas zu messen. Und da bin ich halt dann uh, out of stock gegangen. Also haben halt so viele bestellt, dass ich keine mehr auf Lager hatte. Und damals sind halt auch die Preise extrem gestiegen und seitdem habe ich dann einfach nicht mehr nachbestellt und ähm, erkannt, dass es nicht mehr so viel Sinn macht jetzt aktuell.
0: Und wie bist du denn zu den Postern gekommen?
1: Das ist tatsächlich auch eine recht spontane Sache gewesen. Ich habe von meinem Opa äh, vor ein paar Jahren so ein ganz altes Anatomiebuch geschenkt bekommen, quasi mit so Zeichnungen, äh, quasi die erste zeichnungen Ich glaube, das ist von 1870 oder so das Buch. Ähm, nicht die ersten, aber halt schon sehr, sehr alt. Und die sahen halt richtig nice aus. Also die sind auf diesem Vintage-Papier mit diesem gelblichen ich sag jetzt Look, die, das ist ja halt einfach bald zu alt, das sieht halt so aus. Und hab mir gedacht, ey, die sind so nice, hier würde ich mir auch direkt ins Zimmer hängen, aber ist halt nur so ein kleines Buch gewesen. Und ja, dann haben wir zur die Idee quasi das selber zu machen, weil ich meine ich wäre ich bin ja ich bin ja quasi der Rutsch und ich bin Medizinstudent gewesen, äh, fand das total cool und wusste dann dementsprechend auch, dass es andere Leute wahrscheinlich cool finden würden, die im Medizinbereich sind, habe auch mit Freunden drüber gesprochen, die haben auch gesagt, ja, voll coole Idee, würde ich, würde ich bei mir aufhängen. Und dann habe ich einfach gestartet mit fünf Motiven und ähm, da wird es immer mehr.
0: Okay, du hast gerade gesagt, du hast einfach gestartet mit fünf Motiven. Hast du dir die, also woher kamen die fünf Motive? Hast du dir jemanden gesucht, der das zeichnet, oder hast du die schon vorgefertigt genommen? Nimm uns da mal bitte noch kurz mit rein.
1: Ja, also auch bei den Postern wollte ich individuell sein. Also klar gibt es natürlich verschiedene ähm, was ich, Stockfotos also die man nutzen kann oder ähm, Open-License-Grafiken. Ähm, Aber auch da möchte ich einfach so meinen eigenen Stempel draufsetzen, wie wir in Theometern. Ähm, Ich finde es immer nice, etwas Individuelles, etwas Einzigartiges zu haben. Das heißt, ähm, ich habe damals mit, oder ich arbeite immer noch, wir arbeiten mit Künstlern zusammen, mit denen wir dann quasi die ähm, Motive erstellen und so, wie die Motive sind, gibt es sie quasi auch nur bei Animus als kann man sonst wo gucken die es halt nirgends woanders so in den Designs in den äh, in der Strichführung und so ähm, und das finde ich halt oder war mir halt wichtig da quasi so ganz individuell zu sein und ähm, einzigartig einfach das alles zu gestalten
0: und wie lange können wir uns diesen Prozess vorstellen von du hattest die Idee dass du gerne solche Bilder machen möchtest hinzu die ersten Poster werden werden auch wirklich gedruckt weil ich meine es ist ja nicht nur du musst die Künstler suchen die das äh, zeichnen du musst dann die Druckerei suchen die das äh, Druck für dich und dann natürlich auch noch den Online-Shop aufbauen. Wie, wie lange können wir uns das dann vorstellen?
1: Und oh, tatsächlich gar nicht so lang. Ähm, ich würde mich da eher als Macher bezeichnen, der nicht so lange überlegt, sondern einfach dann die Entscheidung trifft. Und angefangen habe ich dann Dezember 2018 ähm, die ersten Designs zu bestellen äh, oder erstellen mit, mit einem Künstler zusammen. Und ähm, der Launch war ja am 1. Februar, das heißt etwas mehr als einen Monat hat der gesamte Prozess gedauert.
0: was Und wie hast du das mit dem Online-Shop gelöst? Weil ich, es ist ja das eine, einen Online-Shop aufzusetzen, auf der anderen Seite müssen ja dann auch die ganzen bestellten Produkte, die müssen ja geliefert und versendet werden und sowas alles. Wie Hast du das dann alles selber gemacht oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, am Anfang habe ich alles noch selber gemacht. Ähm, quasi an jeden Tag die bestellten, aber die, ich meine, das waren jetzt, was ich vier, fünf Bestellungen am Tag oder so am Anfang. ne Also jetzt echt nicht viel, aber zumindest so viel, dass man sieht, okay, da ist Potenzial. Ähm, und am Anfang habe ich es selber gemacht. Dann habe ich nach, ich glaube, ein, nee, nach zwei Monaten etwa dann äh, ein Lager gesucht, mit dem ich dann zusammenarbeiten kann, dass dann eben die, die Produkte auch selbstständig versendet.
0: Und war das dann auch schon so, dass du das alles nur über deinen eigenen Shop hast laufen lassen oder liefen die Poster auch noch über Amazon?
1: Nee, tatsächlich arbeite ich gerade an Amazon. Ähm, dass wir es auch bei Amazon anbieten, die Poster. Aber ähm, bis, bis heute gibt es die Poster nur im Onlineshop. Und würdest
0: du schon sagen, dass so die Poster das waren, was Animus so ein bisschen durch die Decke hat starten lassen?
1: Ja, safe. Also Animus verbindet man einfach mit den Postern. Ähm, das ist so das, was echt mittlerweile recht viele äh, so in ihrer Wohnung hängen haben, was man zumindest schon mal gehört hat oder in Werbeanzeigen gesehen haben. Wir spammen da auch echt gut in, mit Werbeanzeigen. Ähm, also mit den Postern hat es definitiv angefangen. Jetzt der nächste Step sind gerade so die Socken. Ich meine, Socken sind halt was, was man im Alltag trägt. Und äh, da kann man auch echt gut dann, und die sind halt einfach auffällig. Und weiß nicht, wenn die auf der Arbeit trägt oder in der Uni, die, die sieht man halt einfach. Und das ist der nächste Step, womit Animus dann so quasi auch bekannt wird. Oder äh, was man mit Animus verbindet, halt diese bunten, lustigen Anatomiesocken. socken Ah ja, das ist Animus die mit den Postern halt. Aber ja, angefangen hat, oder das Hauptprodukt sind die Poster.
0: Du hast gesagt, du hast mit fünf ähm, Bildern sozusagen gestartet. Bei wie vielen bist du jetzt oder seid ihr?
1: 95 in zwei verschiedenen Farben.
0: Krass, ja. Und ja, wie, das viel, ist echt viel. ja, wie viele Mitarbeiter hast du? Drei. Drei Festangestellte?
1: Nee, eine Teilzeit, eine Praktikantin, eine studentische Hilfskraft. Ja. Äh, nee, eine eine nicht studentische Hilfskraft. Mhm. Seit wann? Die erste Mitarbeiterin seit April 2020. Wir fahren jetzt bei Dreijähriges. Mhm. Die Antonia, die hilft mir bei den E-Mails. ist nämlich etwas, was ich gar nicht mag, Support-E-Mails zu beantworten. Und deswegen, diese Aufgabe ging als erstes, das ist auch sehr zeitaufwendig. Und halt etwas, was man wirklich auch gut abgeben kann. Dann noch Jessie, die hilft ein bisschen Social Media. Und Cornelia, die bei dem ganzen Buchhaltungszeug und so die ganzen Belege zusammenhalten. Das ist auch etwas, was ich abgrundtief hasse.
0: Das steht auch noch mit auf meiner Fragenliste. Wie hast du das Ganze steuerlich-rechtlicher alles organisiert? Weil ich meine, du hast schon von ähm, von Anfang an sozusagen dir nebenbei was mit dazu verdient, aber das muss ja auch steuerlich irgendwie gekennzeichnet werden. Wie hast du dir da dein Wissen angeeignet und wie hast du das gemacht?
1: Auch gegoogelt. Die ersten ähm, das erste Gewerbe habe ich tatsächlich mit dem eigenen Amazon-Shop äh, angemeldet. Davor habe ich ja nicht wirklich Geld verdient. Und da ich mir auch relativ schnell, ich glaube, Ende 2016 habe ich angefangen, auf 21 zu verkaufen. Und im Frühjahr 2017 habe ich mir einen Steuerberater gesucht, weil ich auch von dem ganzen Thema keine Ahnung habe. Und dass dann eh sinnvoll ist, das personell machen, lassen lassen, äh, machen zu lassen.
0: Ja, genau. Es ist ja auch in Ordnung, seine Energie dahin zu lenken, wo man wirklich was bewirken kann. Und die Sachen, die man abgeben kann, gibt man dann ab. Ja. Und... Wie war diese Umstellung für dich? Ich würde gerne noch mal kurz auf deine äh, Mitarbeitenden eingehen oder auf deine Mitarbeiterinnen. M mit der ersten Mitarbeiterin hast du dir auch Gedanken dazu gemacht, dass du jetzt sozusagen Chef bist und da jetzt auch Führungspersönlichkeit an den Tag legen musst. Äh, hast du dir darüber Gedanken gemacht oder war das einfach so, das läuft irgendwie nebenbei?
1: Habe ich mir eigentlich wenig, weniger Gedanken gemacht. Ähm, klar, man kriegt so eigentlich jetzt mit, ein paar Bücher zu dem Thema oder so. Aber jetzt nicht, so, als ich mir strikt also etwas vorgenommen hätte. Ähm, wir sind alle bei Animus sehr, sehr freundschaftlich und harmonisch. Das ist mir auch wichtig, dass halt familiär und, und schön ist. Es können auch alle von Remote arbeiten und ähm, quasi die Arbeit selber gestalten, vom von zeitlichen, wie sie möchten, solange halt die Aufgaben erledigt werden. Und ähm, nee, da habe ich mir echt keinen Einkauf gemacht. Wir haben halt damals einen Bewährungsprozess gehabt. Und da hat sich dann die Antonia durchgesetzt, hat sie super gemacht. Und seitdem ist sie, äh, eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen auf jeden Fall, weil sie <lacht> unglaublich viel Arbeit mir abnimmt.
0: Und ich würde sehr gerne auf das Thema drauf eingehen, wann du den und wie du den Entschluss gefasst hast, erstmal nicht als Arzt tätig zu sein.
1: Ja, das kam so mit der Zeit, als ich gemerkt habe, Animus ist größer geworden. Und dann auch über das gesamte Konzept, was man quasi mit Animus machen kann. Ich war ja damals noch eins Unternehmen. Ähm, was sind die nächsten Schritte wären? Ich meine, es gab ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich als Arzt gearbeitet hätte, das wäre nicht mit Animus vereinbar gewesen. Das habe ich im PJ gemerkt. Da hätte ich dann nach äh, einem Monat wahrscheinlich Burnout gehabt. Und ja, da habe ich letztendlich auch am Anfang vom PJ oder, nee, ab, eigentlich schon am Ende vom äh, letzten Semester so festgestellt, so, äh, du machst erstmal Animus zumindest für ein, zwei Jahre und guckst dann weiter in welche Richtung das geht. Ähm, so wie beim Profisport, die Entschluss, erstmal ein, zwei Jahre Profisport zu machen und dann Studium, war jetzt der Entschluss, erstmal ein, zwei Jahre Animus Vollzeit zu machen, und dann gucken, wie es weitergeht. Und ja, da habe ich eigentlich den Entschluss gefasst, war auch echt nicht schwer für mich, so die Entscheidung zu treffen. Und ja, dann ging es am Ende vom Studium, nach dem PJ, habe ich dann quasi den GmbH gegründet und jetzt läuft das alles ganz groß und förmlich quasi. Mhm.
0: Und du bist ja 2021 fertig geworden mit dem Studium, das heißt wir haben jetzt 2023, du bist sozusagen in deinem zweiten Jahr, was du dir vorgenommen hast. Ähm, hast du dir schon weiter darüber Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll? Also ob du irgendwann doch mal wieder in die Klinik einsteigst oder ob du Animus erstmal weiterverfolgen willst?
1: Ja, also ist noch immer die gleiche Ansicht wie damals. Ich werde jetzt aktuell nicht als Arzt arbeiten. Zwei mögliche Szenarien. Animus geht pleite. Ich muss als Arzt arbeiten oder ich bin irgendwann finanziell frei und kann als Arzt arbeiten, aber nicht wegen des Geldes, sondern einfach, weil ich wirklich Bock drauf habe, ohne irgendwelche Zwänge oder mich irgendwas irgendwem unterwerfen zu müssen. Einfach, weil ich wirklich Lust drauf habe, als Arzt zu praktizieren und weil es mir Spaß macht. Also die beiden Möglichkeiten gibt's. Aber jetzt aktuell ähm, erstmal auch vollen Fokus auf Animus und äh, diverse Projekte.
0: Gab es auf deinem Weg, hattest du Hilfe oder Unterstützung? Du hast schon gesagt, einen Steuerberater hast du dir denn irgendwann gesucht, deine Mitarbeiterin hast du dir irgendwann gesucht. Gab es noch ähm, andere Unterstützung, in welcher Form auch immer, Mentor oder du hast gesagt, du hast ganz viele Bücher gelesen. Ähm, was hast du dir genutzt an, an Hilfe und Unterstützung?
1: Hm. Ja, also wie gesagt, anfangs waren es halt ganz viel äh, so Blogs und YouTube-Videos, ähm, als dann ein wenig... Geld da war, kamen Coachings mit dazu, Online-Kurse, äh, Seminare.
0: Kannst du da was empfehlen, wenn ich einmal kurz dazwischen haken darf?
1: Finde ich schwierig, weil ähm, ich war bei einem Coach recht lange und ich habe auch wirklich unglaublich viel gelernt. Allerdings die Mentalität, die einem ähm, vermittelt wird, ist halt in meinen Augen echt toxisch, weil es quasi nur um Geld geht. So Mit allem, was man macht, muss man Geld verdienen. Theoretisch müsste ich jetzt ähm, Geld dafür nehmen, dass ich mit dem Podcast hier aufnehme oder wenn ich irgendwem einfach nur einen Tipp gebe, muss es direkt ein Deal sein, wo ich Prozente auch rausbekomme oder sonst was. Und das ist ganz, ganz fürchtig. Und ich habe so gemerkt, dass so die gesamte Community ist wirklich mittlerweile so eine große Anhängerschaft. Äh, tendiert so in diese Richtung, dass es einfach nur noch darum geht und einfach nur ähm, flexen und Hauptsache viel verdienen und irgendwelche Deals closen. Und ich habe echt viel gelernt von ihm, aber ich... Da fing's halt, oder Das ist so einer der Gründe, warum es bei mir so eine toxische Richtung ging. Ich habe auch äh, einige Menschen kennengelernt, die halt dann wirklich ähm, nicht allzu gut waren für mich ähm, aus seiner Community. Und ja, deswegen distanziere ich mich da und habe jetzt eigentlich so keine brandaktuelle Empfehlung. Also es gibt viele Leute, wo man was lernen kann. Letztendlich sagen sehr, sehr viele auch einfach dasselbe aus. Ähm, aber ich glaube, so, es ist, es ist trotzdem sinnvoll, sich ein Coach oder so, um mehrere Coachings zu, zu suchen und auch immer weiter zu lernen, ja, sei es Bücher, sei es Seminare, sei es äh, Coach, äh, Coachings äh, Mentoren. Aber man muss halt auch immer wissen, man macht sein eigenes Ding und man darf halt niemanden blind vertrauen oder sich auf irgendwas so ähm, einfach voll einlassen und denken, alles was die Person sagt, ist, ist äh, wahr, sondern halt auch alles weiter reflektieren. Aber ähm, Weiterbildung ist definitiv sehr, sehr wichtig und da sollte man auf jeden Fall immer am Ball bleiben. Also ich kaufe jetzt immer noch irgendwelche Online-Kurse, das heißt, jetzt gerade letztens war es einer zum Thema ähm, Videoproduktion, Videoprodu äh, wie man die ganze also Belichtung macht, das ganze Setting, äh, wie man sich am besten steilt und so. Heißt, wenn ich irgendwo Fragen habe, dann ähm, suche ich mir halt einfach entweder jemanden, der die Antworten hat oder ähm, bucht dann halt ein Coaching oder so ein Videokurs und das dann durchguckt und halt auch immer wieder angucken kann. Das finde ich dann immer ganz, ganz angenehm.
0: Ich wollte sagen, dass ich das, ähm, das habe ich vorhin schon bei dir gemerkt und ich finde es gut, dass du das nochmal angesprochen hast, dass es so ein bisschen auch ins Toxische ging, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, gerade zu, zu Beginn, als du damit angefangen hast, war das eher so eine äh, Hustle-Mentalität und ähm, die, die, dass du dich jetzt davon distanzierst. Wie kam bei dir das Umdenken? Du, du hast es ja auch gerade mit dem Coach nochmal angesprochen, wie kam da bei dir eher das Umdenken und dass du eher jetzt in einer anderen Richtung unterwegs bist? Weil es hätte ja auch sein können, dass du dir überlegst, ja okay, das ist eigentlich voll cool, was die da sagen und ich mache das genauso oder ich mache eben weiter Hassel, Hassel, Hassel. In dem Modus bleibe ich. Gab es da bei dir irgendwie einen Auslöser?
1: Ja, ähm, im Grunde zwei. Einmal hatte ich ja eben schon gesagt, so die Leute, mit denen ich dann, äh, die dann in meinem Umfeld waren aus den ganzen Communities mit dieser Mentalität. das war halt einfach äh, Schlimm und anstrengend, weil äh, man gefühlt nicht mehr normal kommunizieren konnte, sondern alles war irgendwie ein Pitch oder irgendwie äh, eine Möglichkeit, um Prozente rauszuschlagen, bei irgendwas oder Deals zu machen. Und die andere Sache war halt, dass ich wirklich die letzten Jahre ähm, ja quasi nur am Schreibtisch gesessen habe. Hatte ich auch schon erzählt, so irgendwelche Sachen angeguckt habe, durchgeklickt habe oder gar nicht gearbeitet habe und so dann auch... Ähm, ja, das ist so ist meine letzte Beziehung auch voll in die Brüche gegangen und ich habe halt einfach so gecheckt, äh, War jetzt vielleicht nicht so das beste Leben, was du da gelebt hast und ja, seit letzten Sommer ähm, versuche ich es halt besser zu machen, habe jetzt so äh, ein bisschen bestmöglich eine Vier-Tage-Woche bei mir implementiert und versuche da so ein bisschen mehr Balance reinzubringen.
0: Da können wir gleich gerne mal anknüpfen, nimm uns da mal mit rein, wie sieht denn so eine typische Woche bei dir aus?
1: Um, Sonntagabends mache ich meist so eine Reflexion von der äh, abgelaufenen Woche und ähm, schreibe mir eine übersichts do liste für die kommende Woche, beziehungsweise keine To-Do-Liste, sondern einfach Aufgaben, die ich erledigen möchte und dann äh, für jeden Tag am ähm, Abend vorher oder am, am Morgen zum Beispiel am Sonntagabend dann oder am Montagmorgen äh, suche ich mir verschiedene Punkte raus, die gerade relevant sind und äh, oder halt einfach zeitlich gerade passen oder an dem Tag vom Tagesablauf passen und ähm, die kommen dann auf meine Tagesliste, an den Punkten arbeite ich, dann streiche ich die aus der Wochenliste raus und dann am nächsten Tag werden die nächsten Punkte angehen. und so versuche ich dann immer quasi von Woche zu Woche äh, die Aufgaben abzuarbeiten und dann am Ende des Monats ähm, gibt es dann eine neue Monatsliste für den kommenden Monat und dann werden auch wieder so die Wochen gefüllt und so arbeite ich. dann arbeite ich im Grunde Montag bis Donnerstag, Freitag, ähm, versuche ich bestmöglich freizumachen, manchmal lässt sich es nicht vermeiden, ähm, dann mache ich da noch ein paar Sachen, beziehungsweise wenn halt Aufgaben noch übrig geblieben sind, die ich gerne noch machen möchte, aber sonst versuche ich halt Montag bis Donnerstag durchzuziehen und dann das Wochenende ganz entspannt zu machen, ohne Stress, vielleicht mal ein paar Videos drehen oder so, aber das ist halt auch eher ähm, dann gemütlicheres Arbeiten, als dass man irgendwie wild versucht, jetzt irgendwas abzuarbeiten.
0: Okay, dann vielen Dank auch für den Einblick. Äh, vielleicht noch ganz kurz, wenn du so Montag bis Donnerstag, ähm, wie viel arbeitest du dann?
1: Tatsächlich versuche ich auch nur so vier bis fünf Stunden am Tag zu arbeiten. Also theoretisch arbeite ich Teilzeit. Klar, als Selbstständiger ist der Kopf irgendwie immer mit dabei. Das ist super schwer, das abzuschaffen. Aber ähm, dadurch, dass ich halt jetzt morgens immer trainieren gehe und dann mittags koche, ähm, dann kurzes Mittagspäuschen mache, vergeht halt auch viel Zeit. Und so komme ich dann so auf meine meine vier, fünf Stunden am Tag und das passt auch so. Weil Im Grunde ist es halt auch so, wenn du dir we wenn du weniger Zeit hast, schaffst du die gleichen Aufgaben, aber du bist halt einfach schneller. Das Ding ist halt, man verschwendet oftmals so viel Zeit oder dreht rum oder ist am Handy oder so. Wenn man halt wirklich sich die Zeit nimmt und effektiv irgendwelche Aufgaben abarbeitet und halt wirklich eine Liste hat und zack, zack, zack die ganzen Sachen abhaken kann, um, dann bist du halt viel produktiver, als wenn du irgendwie sagst, okay, du arbeitest acht Stunden jeden Tag, hast du ja fest vorgenommen und dann theoretisch kannst du die Aufgaben halt auch in vier bis fünf Stunden schaffen und in der Zeit prokrastiniert man halt irgendwie oder ist auf Instagram oder sonst was. Obwohl
0: das ja auch, ähm, finde ich, teilweise schwierig ist, sich dann immer selbst so sehr zu disziplinieren, um zu sagen, okay, man, man setzt sich da jetzt fokussiert dran, das ist, glaube ich, auch eine Übungssache, um, aber es gibt ja gerade auch überall so viel Ablenkung und
1: ja, diese definitiv. dann zu widerstehen. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich meine, es äh, kann auch mal sein, dass ich sechs bis sieben Stunden am Schreibtisch sitze und ein bis zwei Stunden davon da lege ich halt rum, das kann auch passieren, aber so effektive Arbeitszeit, ich bin mir auch dessen bewusst, also ähm, ich habe halt Tage, da sage ich, okay, du ziehst jetzt voll durch und es gibt Tage, da bin ich halt ein bisschen entspannter und sage, okay, du kannst auch mal äh, am, am Handy ein bisschen chillen oder kurzes post machen oder so. Mhm. Ähm, also ich ist ganz bewusst, aber so von der äh, Netto-Arbeitszeit ist es halt so, dass es immer ungefähr dass, dasselbe bei mir ist.
0: Ist ja, glaube ich, auch für dich nochmal schwieriger, weil du eben äh, sozusagen für dich im Homeoffice arbeitest. Ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn man definitive oder definierte Arbeitszeiten hat und man geht auf Arbeit und man kommt wieder zurück, weil dann das ist, also ich finde, alleine dieser Ortswechsel hat auch schon mal trägt ganz viel dazu bei, um effektiver zu sein. Oder dann auch, wenn man wieder zu Hause ist, abschalten zu können.
1: Ja, safe. Ich meine, äh, wie du selber sagst, im Homeoffice, äh, ein Knopfdruck der Computer ist an, dann kann man schnell mal e mail checken und dann man, schaut man nochmal kurz auf die Webseite oder macht hier was oder sonst was. Also das ist echt ähm, ein guter Punkt. Ähm, da hat sicherlich so ein externer Arbeitsplatz äh, Vorteile, auch was Arbeit nicht mit nach Hause neben angeht. Aber dafür Homeoffice hast du halt den Vorteil, du kannst halt auch einfach mal ein Poison machen, kannst ein Powernap machen, irgendwie äh, kannst spontan kochen oder so. Ähm, oder halt arbeiten, wann du möchtest. Dann musst du es nicht irgendwie, wenn du im Office bist, dann acht Stunden durcharbeiten, sondern kannst halt sagen, okay, ich gehe jetzt kurz spazieren oder äh, koche jetzt eine Runde, trinke Kaffee oder so ähm, und arbeite dann halt, was weiß ich, heute Nachmittag erst weiter.
0: Beides hat Vor- und Nachteile. Ja. Gab es auf deinem Weg irgendwelche Hindernissen und Hürden, bei denen du gesagt hättest, boah, die hättest du echt nicht gebrauchen können?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also äh, es Immer Hindernisse und Hürden da. Also klar, am Anfang sind die Hindernisse und Hürden kleiner, aber sie kommen einem genauso groß vor. Ich meine, man, man wächst und die Beträge werden größer und die Probleme werden größer. Und die Probleme, die man halt vor zwei Jahren hatte, wirken dann wie ein Witz. Und die Probleme, die ich in zwei Jahren haben werde, da werden die Probleme heute wie ein Witz aussehen. Ich denke, das ist ganz normal im Prozess. Also viele denken dann so, okay, wenn man irgendwie größer oder erfolgreicher ist oder halt mehr Geld verdient, dass man dann keine Probleme oder Sorgen mehr hat mehr hat, aber die Probleme und Sorgen werden halt einfach größer, aber es sind halt so gefühlt genauso wie früher da. ja. Ähm, aber ich denke, man lernt halt mit der Zeit anders damit umzugehen und das Ganze nicht so, also ich war nie so ein Mental Breakdown-Typ und wenn es dann irgendwie Stress gibt, dann bin ich da sehr reflektiert und ruhig und kann das eigentlich ganz gut verarbeiten und eher lösungsorientiert äh, denken. Ich glaube, das kommt mir zugute, aber ja so, also das ist Alltag, dass irgendwelche Hürden da sind oder Probleme, Es ist ich glaube, kein bei keinem Selbstständigen ist das anders und jeder, der was anderes sagt, der ist das halt Quatsch, denke ich.
0: Und, und gibt es eine, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die du mit uns teilen würdest?
1: Gibt es ja, aber rede ich noch nicht drüber. Erst in ein paar Wochen, weil es noch äh, am Laufen ist, quasi das Problem.
0: Okay. Das heißt, wir müssen in ein paar Wochen irgendwie nochmal noch Nachtrag mal an, reden. <lacht> 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 ja. Und bevor ich dann. Oder bevor wir dann so langsam zu den Abschlussfragen kommen, noch vorab die Frage, wie geht's weiter mit Animus? Hast du schon Pläne? Hast du noch weitere Pläne, vor allen Dingen auch, über die du reden möchtest?
1: Ja, also äh, Animus soll natürlich im deutschsprachigen Raum weiter wachsen. Ähm, jetzt aktuell arbeite ich gerade an Amazon mit äh, dran, weil ja viele Leute auch von selbst irgendwie auf Amazon Anthomie-Poster suchen. Und warum sollte man nicht auch Animus-Poster dort finden? Und der nächste Schritt, der jetzt für dieses Frühjahr oder erst halber geplant ist, ist halt internationaler Verkauf, dass jetzt mal versucht wird in den Nachbarländern oder erstmal einen internationalen Shop zu erstellen, englischsprachig erstmal, und dann mal die äh, Nachbarländer anzutesten und dann zu gucken, welches denn aktuell am besten geht und dort dann den vollen Fokus drauf zu setzen und quasi ähm, den Fuß in die nächste Tür zu setzen. Mhm. Das sind so jetzt die, die Ziele. Ansonsten sind es noch einige Produkte, die jetzt mit in der Entwicklung sind unter anderem so Anatomie-Pins. Ähm, das kann ich verraten, weil da habe ich schon in, in einem YouTube-Video von mir gespoilert. Äh, die kommen jetzt auch in zwei Monaten etwa raus. Und äh, das wird so das nächste, nächste kleine große Highlight quasi für, für die Community.
0: Sehr, sehr cool. Also da kommt noch einiges von dir. Können wir noch gespannt sein. Ich würde auch generell alles zu dir mit in den Show Notes verlinken und ähm, jeder, der da... Ähm, Interesse dran hat, kann natürlich nachgucken. Und bevor wir jetzt wirklich zu den Abschlussfragen kommen, noch die Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest, was dir noch irgendwie wichtig ist oder was wir noch nicht besprochen haben?
1: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass viele Leute Sachen zu sehr durchdenken. Ich hatte gesagt, ich bin so der Typ, der halt eher lieber einfach macht, anstatt groß drüber nachzudenken oder alles zu zerdenken. Und ich glaube, das ist halt besonders auch in der Selbstständigkeit wichtig. Klar, so man keine fahrlässigen oder unüberlegten Entscheidungen treffen, aber viele wollen es halt immer perfekt haben und hätte ich damals gewartet, bis alles perfekt ist, dann hätte ich wahrscheinlich niemals angefangen, mich selbstständig zu machen. Ähm, dementsprechend, wenn ihr irgendwie so eine coole Idee habt oder den Traum habt, irgendwas zu machen, irgendwas, was euch äh, wirklich bewegt und äh, antreibt, dann macht es halt einfach. Ähm, man sieht immer erst hinterher, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht.
0: Super, danke dafür. Das war fast ein perfektes Schlusswort. <lacht> Aber es wäre schön, wenn du noch kurz die drei Fragen beantwortest und die ja. erste.
1: Kommt <lacht> zu früh du. das Schlusswort. Ja.
0: Wir schneiden es einfach ans Ende. Perfekt. Ähm, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich, du hast gesagt, du hast ganz viele Bücher gelesen, was dich aber irgendwie nachhaltig beeindruckt hat oder was du gerne teilen möchtest?
1: Definitiv erstmal äh, mein Buch. Ähm, das, das, ein Spaß. Ähm, das hätte ich sowieso also, verlinkt. Das Buch, was wirklich jeder lesen soll, ganz egal, ob selbstständig, als Arzt, äh, Krankenpfleger, ganz egal, in welchem Bereich man arbeitet, sobald man irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat, ist das eine Buch, was man lesen muss, sogar mehrmals, wie man Freunde gewinnt. Und ich, ist einfach so eine, das sollte echt in der Schule gelehrt werden, so universelle Gesetze, wie man einfach mit Menschen umgeht, wie man. Äh, mit ihnen spricht und äh, einfach kommunizieren sollte. Und ich finde das Buch wirklich ähm, sehr, 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 sehr wichtig und sollte jeder mal gelesen haben.
0: Ja, gehe ich voll mit. Kommt auch von mir noch die klare Leseempfehlung mit dazu. <lacht> Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen bzw. auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so drüber Gedanken gemacht, weil ich mich eben jetzt primär nicht fokussiert in der Klinik sehe, ich weiß nicht, ob sich allzu viel ändern wird. Ich denke, es wird immer noch ein Arztmangel da sein. Wahrscheinlich äh, werden die Aufgaben noch ein bisschen anders ablaufen, dadurch, dass jetzt ähm, KI so auf dem Vormarsch ist. Aber wie der Beruf aussehen wird in 10 bis 15 Jahren, ich glaube, da bin ich so der falsche falsche Ansprechpartner. Aber es wird auf jeden Fall noch Ärzte ähm, gebraucht werden. Also es, es lohnt sich noch Medizin zu studieren oder als Arzt zu arbeiten in 10 bis 15 Jahren, das denke ich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und die letzte Frage, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, es ist noch nicht ganz so lange her, dein Beginn mit dem des Medizinstudiums, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Die, die Klassikerfrage, die ungefähr äh, in jedem Interview kommt. Das haben sie um, bestimmt alle
0: von mir geklaut, die Frage,
1: deswegen. Ey, <lacht> jetzt, welchen Tipp würde ich bei jüngeren Ich geben? Achte ein bisschen mehr auf, ich, ich sage es mal Ordnung, aber so äh, Strukturiertheit, Struktur auf ähm, Richtigkeit und habe alles schriftlich, also äh, es ist immer sinnvoll, professionelle Hilfe zu suchen, als irgendwas zu googeln. es ist immer sinnvoll, alles ähm, schriftlich festzuhalten, wer schreibt, der bleibt, und es ordentlich zu machen, anstatt erstmal Wischiwaschi und dann hat man am Ende irgendwie zehnfache Arbeit, deswegen ähm, ja, am Anfang zu versuchen, irgendwie ein System aufzubauen, Strukturen aufzubauen und alles sauber zu machen, weil sonst aber am Anfang äh, am, am Ende irgendwie später den mehrfachen Stress, weil man am Anfang halt nicht alles sauber aufgesetzt hat, sozusagen.
0: Super, danke dir. Und ja, ganz lieben Dank auch für dieses ganz tolle Gespräch. Wir sind richtig gut in der Zeit. <lacht> 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 ähm, ja, also ganz, ganz vielen Dank für deine vielen Einblicke und dass du das alles mit uns geteilt hast und uns hast dran teilhaben lassen. Bleibt bloß von Herzen, danke zu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung und die netten Fragen.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Shownotes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere. Und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich bzw. vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Oder wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen. Und dazu schau am besten in die Shownotes nach, da findest du alle Informationen oder schau ganz einfach mal auf die Webseite. Die findest du unter www.medizintioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.